0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Кремсельвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: И сегодня мы вам расскажем историю одного 11-летнего мальчика, который стал знаменитым волшебником. А нет, мы не будем считать им Гарри Поттера. Вы узнаете о великом и ужасном Алистере Роули, Или что было бы, если бы Гарри Поттер учился не в Хогвартсе, а в христианской школе?
0: И тут мы должны сделать важный дисклеймер. вынужденные вас предупредить, что сегодняшний выпуск будет содержать описание сцен сексуального характера и употребление наркотических веществ. Мы не одобряем употребление наркотиков, не пропагандируем и осуждаем их распространение. И крайне рекомендуем вам от них воздержаться. Тем волшебникам и маглам, которым еще не исполнилось 18 лет, мы предлагаем пересмотреть или перечитать Гарри Поттера. О а всех совершеннолетних приглашаем прослушивания.
1: И еще одно небольшое примечание. С вами сегодня Оля и Юля из 23 сентября. И мы все, как и вы, в шоке от происходящих новостей. Но мы выбрали продолжать делать то, что мы делаем, продолжать записывать подкаст. И для вас и для нас это такой островок безопасности и стабильности, который нам всем сейчас очень нужен. Так что не удивляйтесь, что сегодня будет веселый выпуск с шутками. Мы хотим вас
0: из себя тоже поддержать. Поэтому, если вам плохо, неспокойно, нестабильно, пожалуйста, подписывайтесь на нас на любой удобной для вас площадке. Слушайте и хотя бы на часик, может быть, побольше, вы будете в каком-то нашем милом вакууме.
1: Подписывайтесь, приходите, мы вас любим и ждем.
0: Всем обнимашки! Начинаем! Стоял жаркий полдень. Египетское солнце не щадило англичан, которые направлялись в исторический музей. Женщина весело болтала, то и дело поправляя свою соломенную шляпку. Мужчина смотрел на нее с восхищением. Наконец они вошли в музей. В помещении царила прохлада. Мужчина перевел дух и не спеша огляделся. Его спутница тем временем принялась рассматривать экспонаты. Вдруг она обернулась и подбежала к нему.
1: «Это он! Это он! Пойдем!»
0: Она потянула его за рукав. «Кто он?» – недоуменно спросил мужчина, шагая за ней.
1: «Он! Тот, кто звал тебя во время сеанса!»
0: Мужчина посмотрел туда, куда показала ему спутница. На витрине за стеклом, под номером 666, стояла раскрашенная деревянная доска. На ней был изображен египетский бог. Мужчина знал его. Это был гор. 12 октября 1875 года в богатой семье английского пивовара и благопристойной домохозяйки рождается мальчик, которого назвали Эдвардом Александром Кроули. Фамилия Кроули происходит из древнеанглийского языка и означает «поле, где живут вороны». Отец и мать Алика, так называли его дома, принадлежали к секте плимутских братьев. Что же это за секта такая, спросите вы?
1: Сектанская справка. Расскажем вкратце о сути этой секты. Единственным авторитетом секты признавалась не церковь, а Святой Дух, и поэтому каждый из участников общины мог проповедовать, то есть не было какого-то одного священника, который мог проповедовать, а мог каждый, кто принадлежал к секте. Грехом считалось праздновать любые праздники, даже Рождество. А вот читать каждое утро Библию и себе, и детям, и тому парню очень даже хорошо. Не одобрялось также явное пьянство, курение и изортные игры были запрещены. Ну, как бы, вот, например, отец Кроули был пивоваром, так что это, наверное, не явное пьянство.
0: Секундочку, а скрытое пьянство поощрялось?
1: Спасибо. <св-> По устройству семьи секта довольно консервативная. Семьи образуются только между членами общины. Никаких интимных отношений до брака быть не может. Ухаживание также проходит под присмотром. То есть ты приходишь там к девушке, там мамка сидит, ее смотрит, или батя с ремнем такой. Ухаживает с ружьем. С ружьем. В семье было принято так, что работает мужчина, а женщина ведет хозяйство и в некоторой степени подчиняется мужчине. Братскими предприятиями, как, например, пивоварня, управляли мужчины, но женщины также имели возможность участвовать в бизнесе. Не совсем понятно, как бы, в какой степени, но возможность была.
0: Возможно, они вели бухгалтерию или какие-то бумажки. Может быть,
1: да. Что касается дисциплины, климутские братья контролируют все аспекты жизни членов общины. Влияние на жизнь настолько сильное, что тем, кому удалось покинуть секту, очень сложно было приспособиться к жизни в ее. Если член секты выходил из общины, то он не только отлучался от церкви, но лишался семьи и работы. И под влиянием страха потерять все редко кто пытался покинуть секту плимутских братьев. Вот в такой веселой дружной атмосфере и рос наш юный волшебник.
0: Прекрасно, мне не понравилось. До шести лет Алик рос в городе Лемингтоне. Будучи единственным ребенком, Кроули находился в центре внимания семьи, а поскольку его родители из-за своих религиозных воззрений вели уединенную жизнь, мальчик рос во взрослой среде и общался со взрослыми гораздо чаще, чем с другими детьми. На протяжении тех лет, когда шло формирование личности Кроули, мальчику внушали, что каждый, кто верует иначе, чем плимутские братья, делает это из желания сгореть на костре. Сынок, что ты пожелаешь на Рождество? Сгореть на костре! Ура! Неудивительно, что он, Алек, жил в страхе и трепете перед грехом. Однажды это проявилось в виде приступа ужаса. Мальчик играл в саду, а когда вернулся в дом, обнаружил, что он пуст. Это испугало его. В семье Кроули считалось, что второе пришествие Христа совсем близко. Поэтому ребенок решил, что Христос наконец прибыл, забрав всех с собой и забыв его одного. Такая атмосфера в семье неизбежно искажала мировоззрение и характер
1: Кроули. Будучи ребенком, Кроули уважал отца и восхищался им. И я хочу рассказать забавную историю, связанную с его отцом и как он вот, вел себя в секте. Он занимался проповедованием и ходил по деревне, ну вот по своему городу маленькому, где он жил общался там всем в двери и говорил любил вот спрашивать какие твои планы вот на жизнь и ему отвечали там ну вот построить дом там обеспечить детей и он такой а потом они такие ну потом вот дети вырастут мы будем нянчиться с внуками а потом ну мы состаримся воспитаем внуков там а потом ну мы не знаем типа отвали и он вот бывал, чтобы человек уверовал вот в эту загробную жизнь что придет спасение и кто-то вот верил и приходил в, в, в Руси, кто потом А потом что я буду делать? О, Боже, я не знаю. Короче, он просто ходил и докапывался до людей.
0: Но Это... он был, я так понимаю, неплохим манипулятором, если люди после череды одинаковых вопросов приходили в его плимутских
1: братьев. Наверное. Это как человек, который на все отвечает тебе, и чё? Купи, слона. К матери же Кроули относился иначе, чем к отцу, он ее не любил. Несмотря на это, она играла важную роль в его жизни и влияла на сына так же сильно, как и отец, хотя и в отрицательном плане. За исключением религиозного фанатизма и сравнительной оторванности от общества, характерно для первых восьми лет жизни Кроули, его детство было вполне типичным для того времени. У него были и заботливые родители, его жизнь была безопасной и надежной в материальном и финансовом плане. Мальчика даже баловали.
0: Мальчика даже баловали. Я тебя немного подожгу на Рождество. <смех> не имея доступа к другим книгам, которые могли бы расширить его кругозор, мальчик питал свое воображение текстами священного писания, где на первый план выходили ужасы ада, зло, исходящее от греха и религиозное отношение к телу как к источнику порока. Его ум был наполнен не рассказами из книг для мальчиков и детскими сказками, а историями, где фигурировали пророки, вавилонская блудница и сатана. Как и любой ребенок, он находил этих персонажей захватывающими и притягательными. Как и любой ребенок и Юля.
1: Хотя мне в детстве никто не читал Библию. В возрасте 8 лет мальчику прилетает сова, его отправляют в евангельскую школу-интернат. За любую правильность педагоги пороли детей розгами. Одноклассники тоже были не сахар и травили домашнего мальчика. И тут у Алика развиваются магические способности. Когда директор школы побил его за то, что он дерзким тоном отвечал на экзаменационный вопрос, мальчик сконцентрировался на том, что желает пожилому человеку смерти. Когда какое-то время спустя эта смерть действительно наступила, Кроули поверил, что это его действия увенчались успехом. Тут у меня вопросы к религиозному воспитанию, что мальчик маленький кому-то желает смерти.
0: Климатские братья.
1: Что ж тут?
0: В 10 лет Кроули перевели в подготовительную школу в Кембридже, директором которой являлся бывший англиканский священник, а ныне плимутский брат преподобный Генри Дарси Чемпни. Садомазохист с неопределенной сексуальной ориентацией, он испытывал наслаждение, когда причинял или когда испытывал боль во время искупления души, причем его фанатизм был настолько силен, что однажды он испортил избирательные бюллетени на всеобщих выборах, написав на них «Я голосую за царя Иисуса». Чем-то не произвел шокирующее впечатление на Кроули, который до сих пор предполагал, что все Плимутские братья похожи на его отца с его благочестивыми мыслями, правильной речью и благородными поступками.
1: Ох уж эти эксцентричные директора школ с неопределенной сексуальной ориентацией.
0: Блин, не напоминай, я не могу вообще, как они могли это сделать? И они это сделали еще с кем? С кем? Джонни Деппом. Причем здесь
1: Джонни Депп? Это же Джутлоу. Ну, а, а я думала, что с кем они это сделали? Типа, Дамблдор с кем это сделали? Когда Алику исполнилось 11 лет, умирает от рака его отец. Отметим, что у отца Кроули был рак языка, и в качестве лечения он прибегал к гомеопатии, пил отвары из трав, кололся морфием и прикладывал электроды к языку.
0: Мне очень нравится это, кололся морфием, гомеопатия.
1: О, что это гомеопатия. Само собой, такое лечение не давало никаких результатов, и 5 марта 1987 года Эдвард Кроули скончался. Кроули-младший утверждал, что накануне получения известия о смерти отца он видел ее во сне.
0: После этого трагического события в мальчике поселяется бунтарский дух. Он был умный, наглый и обладал большими деньгами. Все это содействовало вседозволенности и желаниям попробовать взрослые поступки. Также Алик всячески высмеивал религиозные уклады, находя их лицемерными. С матерью они переехали к ее брату, ярому и жестокому фанатику. Кроули испытывал отвращение к семье матери, но это было несравнимо с ненавистью к самой матери. После смерти мужа ее религиозный фанатизм возрос. Она ежеминутно критиковала устройство общества, а когда это надоедало, ее недовольство обрушилось на собственного сына. Чтобы не делал Кроули, все было не так. Он бунтовал против ее религиозных принципов, и чем старше он становился, тем больше он их презирал.
1: Неизвестно, как именно это получилось, но в какой-то момент мать начала называть его зверем. Кроули, проникшись этой мыслью, решил, что он и вправду является антихристом и занял эту позицию с полной ответственностью. Он не упускал возможности покритиковать христианство и особенно племутское братство, обвиняя его в том, что оно способствовало смерти его отца, полагаясь на молитвы и шарлатанство больше, чем на искусство королевского хирурга. Угу, морфий тут они, каоли от рака.
0: Кстати, по поводу морфия я вспомнила один классный сериал. Он называется «Больница Никербокер». Это про... Очень классного хирурга, который был подвержен влиянием сначала морфия, а потом немножко героин. Классный сериал.
1: А я вспомнила сериал по Булгакову, по-моему, записки юного врача с <гас> Редклиффом.
0: Да-да-да, я его тоже смотрела, тоже классно.
1: Да, рекомендую. Став на путь противостояния богу, которого он считал своим врагом, Кровли решил грешить. Способ быстро нашелся — мастурбация. В общем, он курил и мастурбировал, когда
0: только мог. В жизни Алика была одна одушина, в которой он искал отдыха и расслабления. Речь идет о поэзии. Он не только читал, но и писал стихи собственного сочинения. Еще одним его хобби стал альпинизм. Скалолазание укрепило Кроули, и он был готов к поступлению в новую Тонбриджскую школу. Здесь уже у него появляются друзья. В этой школе Кроули проучился всего год, а затем его послали жить в Истборн, город в восточном Сусексе. К этому времени Кроули был по-настоящему захвачен скалолазанием. Горные восхождения дали ему свободу, возможность проверить себя, средства добиться того, чтобы другие мужчины признали его равным и ощущение собственной силы.
1: Я хочу еще дополнить про альпинизм и скалолазание, вот это одно из увлечений Кроули, которым вот он фанател всю свою жизнь, он всю свою жизнь какие-то организовывал экспедиции, покорял вершины, то есть он очень много раз залез на разные горы, и в некоторые разы это было даже какой-то мировой рекорд. То ли в Мексике, то ли в Индии, он даже организовал, ну, я уже не помню, организовал или мечтал организовать экспедицию в Гималае, чтобы там тоже залезть. Короче, дядечка лазил по горам до конца жизни практически, пока он мог лазить. А еще вставочка, раз уж мы говорили о поэзии, как о Хобби Кроули, которая помогала ему расслабиться, забегая вперед, я скажу, что там одно другому не мешало бы. То есть он писал в основном порно и в стихах, и в прозе, и... Поэтому, наверное, его особо не покупали, и люди не могли понять, что же такого ценного в его литературных трудах. То есть это просто порнуха было. В октябре 1995 года Кроули отправился в Кембридж, поступив в Тринити-колледж. В регистрационном журнале колледжа он подписался Эдвардом Алистером Кроули. Он решил, что в новой жизни его будет сопровождать новое имя. Одна из причин, по которой он сменил имя, заключается в услышанной им где-то информации о том, что человек, желающий стать знаменитым, должен иметь имя, написанное по особым правилам стихотложения. В идеальном случае имя должно состоять из пяти слогов, причем последние два должны составлять некий поэтический ритм. В конечном счете, кузен Кроули Грегор предложил ему опустить первое имя и сохранить второе, однако в той форме, которую он считал гаельским написанием. Это легко увязывалось с ошибочным представлением Кроули о своем ирландском происхождении.
0: Главной связью Кроули с общественной жизнью университета был Кембриджский университетский шахматный клуб. Во время первого своего семестра в университете он обыграл президента клуба Нэша, который был так этим впечатлен, что взял Кроули с собой в Питерхаус, где он проиграл Аткинсу, который позднее стал чемпионом Англии по шахматам среди любителей. Кроули утверждал, что это было первое его поражение с того самого времени, как он научился играть, что, конечно же, мне кажется, неправда. Он глубоко изучал игру, неделями посвящая этому по несколько часов в день, анализируя и разрабатывая стратегии игры. На втором году своего обучения Кроули был избран президентом клуба и представлял на шахматных турнирах не только Trinity Колледж, но и сам университет. Он редко проигрывал и честолюбиво мечтал стать чемпионом мира по шахматам.
1: Вот такой разносторонний человек, знакомый всем, как сатанист просто. Вскоре как в духовной, так и в материальной жизни Кроули произошли серьезные перемены. Все началось в Токгольме около полуночи 31 декабря 1996 года. Я осознал, что обладаю магическими силами, присутствие которых могу почувствовать и удовлетворить ту часть своего существа, которая до сего момента была скрыта от меня. Это был момент ужаса и боли, а в определенной степени и духовного насилия. И в то же время это был ключ к самому чистому и самому благочестивому духовному экстазу, который только может существовать. Говорят, что тогда он пережил свой первый гомосексуальный опыт. В следующий
0: раз мистический опыт был пережит им в октябре. Кроули заболел так, что ему пришлось соблюдать постельный режим и много размышлял о смерти. Именно в этот момент он понял, что должен, не теряя времени, стать знаменитым и оставить свой след в истории. Тогда встал вопрос о том, как этого достичь. Кроули встал на свой магический путь. Он решил начать с изучения черной магии, и одним из первых его шагов стало приобретение экземпляра «Книги черной магии». Далее Алистер составил себе обширную программу чтения и ознакомился со всеми трудами по мистике, какие только мог найти. Очень скоро став, по крайней мере, в его собственных глазах, экспертом по всем вопросам, касающимся этой области. От алхимии до оккультного
1: символизма. Занимаясь плотно оккультными науками, Кроули не забывал расслабляться. А мы помним, как он любил расслабляться. Делал он это теперь с девушками из местной таверны. Альстер был крайне низкого мнения о женщинах, считал их животными, движимыми только половыми инстинктами. Такое низкое мнение о женщинах было обусловлено враждебностью, которую Кроули испытывал к матери. Женщины были притеснителями, поэтому им следовало мстить, притесняя их, как, мне кажется, многие... Мужья такие, ты меня притесняешь, не даешь мне играть в доту.
0: Подожди, это, знаешь, у меня муж открывает шкаф и такая говорит, моя рубашечка в плену твоих огромного количества плакат. И в шкафу много-много-много моих вещей, и там в конце где-то такая одинокая рубашка висит, такая,
1: помогите! И потом все время меня
0: этим тыкает, притесняю. Вот
1: послушать, твой подкаст и будет тебе мстить. Денис, не мсти мне. Так вот, кроме того, женщины были одним из жизненных удобств, как делал вывод Кроули в автобиографии, и в идеале их следовало бы ежедневно доставлять к двери черного хода, точно так же, как это делается с бутылками молока. Забираешь молочко и две женщины. Не соглашаясь с викторианским отношением к сексу, Кроули не видел в своем поведении ничего неправильного. По его мнению, плоть не заслуживала большого уважения и была лишь транспортным средством для личности. Вследствие этого, он совершенно не боялся заразиться венерической болезнью и не заботился о том, что сам может быть переносчиком болезни. Помимо трипера, который он подхватил у проститутки из Глазго на втором году своего обучения в Кембридже, Кроули заболел сифилисом, но не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы не заразить других. Забегая вперед, скажу, что он, блин, получается, заразил полмира, наверное. Ну, грубо говоря, потому что он же много путешествовал, и в каждом путешествии, естественно, он со всеми спал.
0: Это как история про тифозную Мэри, которая болела и всех заражала, и ее потом пришлось вообще выселить на остров. Класс. Чтоб она не делала больше этого. Несмотря на свою рано начавшуюся гетеросексуальную деятельность, Кроули в сущности был бисексуалом со склонностью к агрессии и садомазохизму, причины которых относят к той подавляющей атмосфере, в которой он вырос, к факту отсутствия отца в период формирования личности мальчика, к тем гомосексуальным домогательствам, которым он подвергался в Малверн колледже и к целому списку других скрытых психологических мотивов. Другая причина двусмысленной сексуальной ориентации, проявившейся у него на пороге взрослой жизни, заключалась в его постоянной готовности к эксперименту, проистекающей как из его любопытства, так и из постоянных поисков по-настоящему тяжкого греха.
1: Я вот тут хочу отметить, что очень интересно вот в этом контексте психологического развития наблюдать, как вот из ребенка может вырасти какой-то или маньяк, или вот такой, как его называли, эксцентричный человек, как кроуль. То есть, как влияет среда, как влияют родители, как влияет там что-то еще, там, болезни какие-то. В общем. Интересно.
0: Но сейчас мы вместе с вами дойдем до конца его жизни, и вы посмотрите, к чему его детство и окружение его привело.
1: Его гомосексуальные контакты были мимолетными связями, но в первом семестре третьего учебного года в Кембридже Кроули встретил человека, половые отношения с которым приобрели для него более серьезное значение. Звали его Джером Полит, и он тоже был студентом Тринити колледжа. В автобиографии Кроули намекает, что его дружба с Политом имела чисто платонический характер, была встречей родственных умов, прям как Дамболтер и Гриндевальд. Но в действительности Полит его первая глубокая сексуальная привязанность. Основ... Прям как Дамболтер и Гриндевальд. Да, простите, нам тоже это не нравится. Но в действительности Полит его первая глубокая сексуальная привязанность, основанная на свойственном им обоим гомосексуализме. Но простречавшись некоторое время, они расстались.
0: В период своего обучения в Тринити колледже Кроули написал очень много стихотворений и считал себя поэтом. Он даже начал сдавать свои стихи на свои же деньги. Таким образом, Кроули выпустил несколько книг порнографического содержания. Ну, собственно, Юля об этом уже упоминала. Когда время обучения Кроули в университете приблизилось к концу, он не стал сдавать экзамены на ученую степень. Алистер счел экзамены бесполезным занятием. Он знал, к чему стремиться. Он собирался достичь бессмертия. Ученая степень не имела отношения к его запросам, ведь он хотел быть не магистром гуманитарных наук, а магом. Ставьте лайк, кто хочет
1: стать магом, а не магистром.
0: Итак, в июле 1898 года, без ученой степени, но с определенным представлением о направлении своего дальнейшего движения, Кроули покинул Кембридж.
1: Оставив Кембридж, Кроули ощутил себя свободным человеком с большими доходами, который не обязан немедленно пускаться на поиски работы. Я ему завидую немножко. Мне
0: кажется, многие ему позавидуют, извините.
1: Он вступил в новую жизнь с удовольствием и с довольно большим количеством энергии. Конечно, не надо работу искать, папочка оставила ему наследство в Гриндетсе. По стечению обстоятельств, Альстеру удалось познакомиться с нужными людьми, которые могли ввести его в мир магии. На этом этапе Кроули старался впитать как можно больше знаний. Для того, чтобы начать хоть что-то понимать в магии, необходимо было сначала освободиться от всех своих предубеждений.
0: Не все магические упражнения Кроули проходили успешно. Кроули рассказывает об одном эксперименте, который он проводил в Изборне, где его мать снимала дом. Однажды вечером во время отлива он отправился к воде, причем отошел как можно дальше от набережной, а затем, начертив на песке круг и соорудив маленький алтарь из камней, зажег костер, воскурил ладан и начал обряд. Он надеялся вызвать Ундин женских духов, обитающих в воде и способных общаться с людьми. Но вместо них появился любопытный полицейский, привлеченный видом человека, который при свете луны произносил заклинание
1: и скакал вокруг костра. Мне очень понравилась эта история, максимально сраты. Да, это смешно. Наставник роли в магических делах Джонс понял, что его ученик обладает большими способностями и выдвинул его в качестве кандидата на вступление в магическое сообщество, в котором состоял сам. Оно называлось Золотая Заря. Не все время хочется назвать его... Золотой Рассвет! Да, это из аниме Черный Клевер. Тоже рекомендуем посмотреть классное аниме. Общество Золотая Заря вело свое происхождение от розенкрейцеров – тайной европейской религии, основателями которой считались тамплиеры, катары и альбигойцы – это всякие еретические христианские движения. Розенкрейцеры верили, что являются хранителями тайных истин, восходящих еще к Древнему Египту, и что их долг – обучать новых посвященных и передавать им свои знания. В конце XIX века
0: Золотая Заря была самым влиятельным из оккультных сообществ, действовавших на территории Великобритании. В Золотой Заре занимались преимущественно ритуальной магией, а также искусством оказывать влияние при помощи хорошо тренированной воли. Тому, кто желал достичь успехов в магии, следовало верить в способность человека общаться со Вселенной как с целым, а также в то, что правильно тренированная человеческая воля способна исполнить буквально любое желание.
1: Кто слушал наш выпуск «Заклятие-2», где была история развития всяких вот оккультных наук в США, я там упоминала движение New Age, которое вот пошло из Таких учений, что человек якобы может управлять Вселенной своими мыслями, чтобы его желания сбывались просто посредством как бы общения со Вселенной. И, как мы знаем, сейчас это тоже очень популярно.
0: Визуализация.
1: Визуализация, вот эти все «я посылаю свои мысли Вселенной», ну вот это вот, которое сейчас популярно.
0: А потом получилось и совпадение, не думаю. Это Вселенная мне
1: прислала. То есть «вот кто про прародитель». Масоны. (смех) Все масоны. Итак, Алистер был принят в общество «Золотая заря» в качестве неофита, это младший чин. Во время обряда Кроулит было дано магическое имя, которое, как обычно и бывает с большинством таких имен, больше напоминало девиз. Его назвали «Пердурраба», что означает «Тот, который прибудет». Благодаря предварительной подготовке, энергии, жажде к познанию и способности быстро обучаться, Кроуль стремительно продвигался по ступеням Ордена. Через месяц он стал изолатором, через два – теоретиком, а к февралю 99-го года – практиком.
0: Узнав от Беннета, товарища по Ордену, что есть древняя традиция использования разных наркотиков для магических целей и что существует истинно магический препарат, который может открыть двери сознания, Кроули пустился на поиски этого препарата. Это был его философский камень, который он искал. Его uh-huh. поиски имели четкую цель. Кроули хотел обнаружить химический препарат, способный освободить его душу, оставив ее открытой для магического проникновения богов и духов. Поначалу Кроули не принимал вещества ради удовольствия. Однако со временем возникло привыкание, и он стал употреблять их, потому что у него уже не было выбора.
1: Конечно, вот так и будет с каждым. Алистеру Кроули было 25 лет, когда он принял решение отправиться в Мексику. Там он занялся магией и различными ритуалами. Расскажем про один из них, мне кажется, он очень забавный. Кроули учился делаться невидимым, усиливая тем самым свою волю. Однако истинной его целью была вовсе не невидимость как таковая, а способность пройти незамеченным сквозь толпу. Если бы удалось на время приковать внимание окружающих к какому-нибудь одному объекту, то Кроули мог бы стать незаметным для них, используя это для своих целей. Кроули утверждал, что добился в этом полного успеха. Вызвав дух Гарпократа и приняв обличие этого бога тишины, он проходил по улицам Мехика, одетый в накидку и золотую корону. Казалось, никто не обращал на него внимания, поэтому он предполагал, что никто его не видит.
0: Все-таки, о нет, этот сумасшедший снова на улице, давайте просто не обращать на него внимания. Может быть, он уйдет и ничего нам не сделает.
1: Мне показалось это мимо, что у него тоже была мантия-невидимка.
0: Алая мантия-невидимка, которая была видно. После Мексики Алистер совершил еще несколько путешествий. Посетив Гавайи, Японию и Китай, которые его не впечатлили, наш герой отправился на Цейлон, о котором также отозвался весьма нелестно. Но впечатление сгладило встречу с его другом по ордену Золотая Заря Аланом Беннетом, который и открыл ему тайну наркотиков. Алан изучал индуистские и буддистские практики и обучил этому Кроули. Однажды днем Кроули вошел в бунгало и обнаружил, что Беннет парит в нескольких футах от пола, перемещаясь зад вперед под бунновением ветерка. Впоследствии Беннет стал буддийским монахом. Вот интересно, а как это он парил? Что это такое?
1: Мне кажется, Кроули обдолбался и просто видел галлюцинацию.
0: Согласна. У меня вопросов нет других вариантов.
1: Надо отметить, что Беннет действительно стал монахом, был почитаемым и умер в полной нищете и больной весь. Он вообще приезжал потом лечиться в Англию, и от него вообще почти ничего не осталось.
0: Но вот так и становись буддийским монахом.
1: Следующим пунктом назначения был Париж. В Париже Кроули плотно общается с молодым перспективным художником Джеральдом Келли, который пригласил его к себе. Артистический мир, где Кроули предстояло вращаться, и куда ввел его Келли, доставлял ему большое удовольствие. Алистер познакомился с известным скульптором Агюстом Роденом и посвятил сборник стихов его скульптурам. Посмотрите его скульптуры, они потрясающие. Роден просто красавчик. Если можно так говорить о великих деятелях искусства. Также Кроули был представлен писателю Сомерсету Моэму, который настолько был им очарован, что сделал главным героем своего романа маг. Сам же Кроули был оскорблен этим романом и отозвался о нем так. Я никогда не предполагал, что плагиат может быть настолько разнообразным, всесторонним и бесстыдным. Как он сам. Вот там его мэн как-то очень нелестно изобразил. Конечно, ему не понравилось. Но спустя какое-то время Кроули признал эту книгу и использовал имя героя из романа как литературный псевдоним. Как его звали? Оливье, по-моему. Но это не точно.
0: Спустя некоторое время, когда уже Кроули вернулся в Англию, Келли вновь пригласил его на курорт. Там Алистер встретился с сестрой Келли Роуз, который симпатизировал. Роуз рассказала, что находится в затруднительном положении, так как была обручена с одним американцем, при этом состояла в связи с женатым мужчиной. Но надо же, затруднительное положение какое-то у нее. Кроули, сам испытывавший семейный диктат, сразу предложил ей выход. Роуз выходит за него замуж и после свадьбы отправляется к своему женатику, а сам Кроули возвращается к себе в имение. Так он смог бы сделать ее свободной. Роуз на это предложение согласилась, на следующий день они поженились и расстались, как и было обещано. Когда было выписано свидетельство о браке, а тогда это было не сразу, молодожены встретились в городе Кайл оф Лохолш, чтобы все обсудить, после чего направились в умение Кроули в Валеске, где Алистер все больше проникался чувством к своей жене. Именно ей он посвятил стихотворение «Роза мира», считающееся одним из самых значительных произведений в литературном наследии Кроули. Мы стихотворение выложим, чтобы вы могли с ним ознакомиться.
1: «Не остались молодожены без медового месяца». Они отправились путешествовать. Вот я осталась без медового месяца. Ну, что уж теперь делать.
0: Я тоже вместо медового месяца пошла платить ипотеку.
1: Когда мистер и миссис Кроули были в Каире, произошел интересный случай. Алистер практиковал вызов древних египетских богов из Тота Асириса. Как вдруг у Роуз началась истерия. Она не видела ничего вокруг себя и только бормотала. «Они ждут тебя». На следующем сеансе магии все повторилось. Только Роуз отчетливо сказала «Гор ожидает тебя». Еще через два дня кроли получил от нее сообщение о том, что наступило равноденствие богов. Это означало наступление новой эпохи. Мне предстояло стать звеном между солнечной духовной силой и человечеством.
0: На другой день, 21 марта, произошло первое ошеломляющее событие. Роуз повела Кроули в музей, находившийся на другом конце улицы, на которой они жили. Равнодушно пройдя мимо нескольких статуй, она указала Кроули на витрину, где была выставлена раскрашенная деревянная погребальная доска 26-й династии, испещренная иероглифами и посвященная жрецу анкуф Ф. нэ кхонсу Это Оля не закашлялась, это имя жреца. Это я пытаюсь вызвать к туху. На ней был изображен египетский бог Гор в облике ра хоор Я снова пытаюсь вызвать Ктулху, у меня снова не вышло. Стоя на таком расстоянии от экспоната, с которого невозможно было прочитать музейную табличку, Роуз объявила, что на доске изображен тот самый, кто ожидает Кроули. От Кроули не ускользнул и тот факт, что номер этого экспоната в музейном каталоге был 666.
1: Что же происходило с Роуз? Одни утверждают, что Кроули телепатически передавал ей свои мысли, другим кажется, что она обладала экстрасенсорными способностями. Третьи считают, что она читала заметки о магии в записных книжках Кроули и просто повторяла. Что касается состояния оцепенения, она могла войти в него благодаря употреблению наркотиков. Известно, что в это время Кроули употреблял гашиш. Тот факт, что Роуз была беременна, мог и не приниматься в расчет. А вреде, приносимом наркотиками ребенку, находящемуся в материнской утробе, тогда еще мало знали, а может быть просто не относились к этой опасности всерьез. Ну покуривает и покуривает, ну пьет и пьет. Обнаружив новые способности, Роуз сделалась не просто женой Кроули. Она стала его первой «алой женщиной». «Алая женщина» — это термин, использовавшийся для обозначения женщины-медиума, способной вступать в непосредственный контакт с богами. Может, сюда же отсылается Марвел с «Алой ведьмой»? Может
0: быть, сюда же отсылает «Игра престолов» с «Алой ведьмой»?
1: Посмотрю, подтвердю.
0: Роуз сказала Кроули, что ему следует войти в свой храм ровно в полдень 8, 9 и 10 апреля и записывать все, что он услышит, пока не наступит ровно час дня, когда ему следует покинуть храм.
1: Отмечу, что храмом в данном случае именуется его кабинет. То есть он обустраивал по магическим правилам кабинет и там проводил свои ритуалы.
0: Кроули повиновался. В назначенное время 8 апреля со своей ручкой и стопкой почтовой бумаги под рукой он сидел за столом. Как только наступил полдень, он услышал голос, доносившийся из-за его левого плеча. Там стояла его жена и такая...
1: Так, список продуктов купить, значит, хлеб.
0: И он такой, скорее записывать. И да, действительно, Кроули записывал то, что диктовал ему дух по имени Айвас. Хотя успеть за ним было нелегко. Ровно в час дня голос умолк, и Кроули отложил ручку. К концу третьего дня Кроули записал все три части произведения, названного им «Книгой закона».
1: Какой продуктивный дух. Чем же была «Книга закона»? В ней была изложена новая философия. Каждый человек имеет право развиваться так, как ему кажется правильным, искать образ жизни гармоничный для себя. Человек может развивать себя духовно и интеллектуально до предела своих возможностей. Последнее утверждение является основным принципом современной британской системы образования и записано в Законе об образовании за 1944 год. Итак, некоторые из идей Кроули не только опережали свое время, но и в конце концов стали частью государственной политики.
0: Время от времени Кроули и Роуз пытались вызвать Айваса и с этой целью занимались изготовлением благовоний и так называемых пирожных света, инструкции по приготовлению которых Кроули получил в книге закон. То есть ему дух надиктовал,
1: как их готовить. Стакан
0: муки. Сначала список продуктов, потом рецепт. А потом как съесть. Три части. Сколько есть. Да. Представляя собой некую разновидность печенья, эти пирожные использовались как гости для магической евхаристии. Рецепт их приготовления в идеале включал в себя менструальную кровь, а при отсутствии оной – кровь ребенка или священника, или кого-либо из прихожан на худой конец кровь животного. Кроули делал свои пирожные из муки грубого помола, меда, вина и цыплячьей крови.
1: Скажи мне, как твоя профессия? Я повар. В 1904 году Роуз родила девочку. Согласно местной легенде, Кроули магическими средствами пытался сделать так, чтобы она родила чудовище. Так мило. Отец года. первые месяцы ее беременности он завесил ее спальню черными занавесками устраивал ритуалы, которые должны были обеспечить его выдающимся отпрыском. Последнее вполне может быть правдой. Кроули верил, что можно оказывать влияние на душу ребенка, находящегося в материнской утробе. Тем самым он на многие годы опередил научную идею о том, что звуки, которые слышит ребенок в период своего внутриутробного развития, могут влиять на формирование его личности.
0: Интересно, мой муж слушал короля и шутал в утробе матери?
1: Не знаю. Мне кажется, я слушала что-то вроде Ace of Base. Но, увы, ребенок
0: был самым обыкновенным во всех отношениях, кроме своего имени. Кроули и Роуз назвали свою дочь Ньюи, Маахатхор, Гиката, Сапфо и Изавель Лилит. И Оля опять не поперхнулась. это имя. Я бы лучше поперхнулась, честно говоря. К счастью для девочки, впоследствии ее звали просто Лилит. В том, что касалось детских имен, Кроуэль значительно опередил свое время. Тоже. Внезапно. Только в начале 60-х рок-звезды и хиппи начали давать своим отпрыскам необычные имена.
1: Если вы удивляетесь, что тут так хвалебно отзывается от Кроули, то не удивляйтесь. Я, когда готовилась, брала информацию от одного из биографов Кроули, и там вот вся книга написана вот в таком ключе. Ой, какой Кроули был классный такой мужик, вот свое время опережал во всем, и детей то он необычно называл. И там у ребенка то он в утробе заставлял слушать странные звуки. Короче, такое.
0: Это просто, знаешь, мы и Демара. Этот период биографии Кроули с наибольшим правом можно назвать нормальной семейной жизнью. Он писал стихи, занимался издательской деятельностью, совершал горные восхождения, ловил рыбу и играл роль отца семейства. Все было прекрасно. Перед ним открывалось многообещающее будущее. Но семейной идиллии суждено было скоро кончиться. Кроули с женой и ребенком отправились в путешествие по Китаю, которое оказалось не самым приятным в плане здоровья и отношений.
1: В конце путешествия Роуз с дочкой вернулись в Англию, а Кроули решил задержаться и навестить свою давнюю знакомую по ордену Золотая Зыря. Но мы знаем, как бы как он навещал своих знакомых. Когда же Кроули наконец достиг берегов Англии, ему вручили письмо с сообщением, что малышка Лилит погибла от брюшного тифа. Ну как бы мать, она одна с матерью путешествовала вот по Китаю и там антисанитария, конечно, полная. А Кроули где-то, значит, дожахался со своей подружкой. Вот так. Несмотря на все его бесстрастное отношение к смерти, на его твердое намерение больше не подпадать под воздействие собственной любви к своей семье, на его решение посвящать себе магии больше, чем чему-либо другому, смерть ребенка сильно повлияла на него. Примерно в 1907 году
0: наследство Кроули начало подходить к концу. Галеоны в Гринготсе сами собой, увы, не появлялись. Книги, которые издавал наш поэт и писатель, не особо хорошо продавались. В целом, умно распоряжаясь наследством, Кроули мог бы всю жизнь жить на доходы от капитала, но это было не в характере нашего героя. Чертов Гарри, расстраичик. <свят> все, что он делал, это писал книги, ходил в походы, путешествовал и даже разрабатывал настолки. И это было только все для развлечения. По Вон у настолки. Пишут, что он занес в свой дневник разработку игры головоломки под названием Отряд неуклюжих бунтовщиков. В течение следующих недель он придумал пазл на трубе и приспособление для игры в гольф в помещении.
1: Удача все-таки улыбнулась Кроули, и он через своего знакомого аптекаря-барыгу встречается с графом Танкервилем. Граф сообщает Алистеру, что его мать намерена убить его с помощью колдовства. Кроули было очевидно, что граф страдает паранойей, возможно, по причине своего пристрастия к кокаину. Тем не менее, Кроули согласился попытаться противодействовать колдовской силе, а заодно вылечить мучающую графа паранойю. Разумеется, не бесплатно. Нашему магу пришла
0: в голову гениальная идея. Чтобы спасти Танкервилля от колдовства, нужно ему самому стать колдуном. Для этого Кроули проводил занятия по формированию своего астрального тела на яхте, а потом сказал, что им необходимо отправиться в магическое путешествие в Париж. Расходы, естественно, оплачивал Танкервилль. В ходе их путешествия граф начал подозревать, что Кроули состоит в сговоре с его матерью и прекратил их обучение. Алистеру это было только на руку, так как граф его порядку утомил.
1: И тут вот можно было бы сделать вывод, что можно так получать содержание очень долгое время. На Кроули был не из таких, которые делают выводы, наверное. И решил, что лучше прекратить всякую работу с Графом, потому что он какой-то параноик, вообще ненормальный. Но в Париж, тем не менее, он съездить успел. Летом 1907 года у Кроули появились первые ученики, желающие обучаться магии. После его опыта с графом Танкервиллем, Кроули осознал, что его магические способности могут быть хорошим товаром. Общество испытывало интерес к оккультизм, быстро развивался спиритизм, а медиумы были настолько частым явлением, что их реклама пестрели окна газетных киосков. Рост уровня образования и ощущение научного прогресса подхлестывали новые интересы людей.
0: Вот мне очень понравилось, что рос уровень образования, и люди начинали верить в спиритизм.
1: Ну, они просто читали книги по магии и всякую Библию, а не какие-то научные труды. Может, потому что не так много было научных трудов тогда, или книги по магии были интереснее. Осудить Кроули за то, что он набирал учеников легко. Те, кто считал его шарлатаном, рассматривали это учительство как набывательство доверчивых людей, тогда как те, кто разделял его магические убеждения, критиковали его за торговлю своей магической честью, не говоря уже о магических тайнах. Однако Кроули относился к своей деятельности всерьез. Он был убежден, что должен учить, что это один из смыслов его жизни. Между тем, известность Кроули в определенных кругах Лондона росла. Благодаря тому, что он набирал учеников, его имя начинало звучать повсюду. Так быстро росла его репутация бездравственного человека, несомненно усиленная славой бабника. Для известности были и другие причины. Он обладал харизмой, был, когда хотел, обаятельным человеком, прекрасным собеседником и относился к столь любимым британцами эксцентричным натурам.
0: Итак, Алистер Кроули создал свой собственный орден. Посторонние иногда называли его Орденом Серебряной Звезды, но Кроули загадочно именовал его АА. Прекрасное название, мне очень нравится. Что именно означают эти буквы, по сей день неизвестно никому, кроме членов Ордена. Обряды и самоучение были позаимствованы у Золотой Зари с добавлением йоги и других специально отобранных восточных духовных практик. Кроме того, Кроули полностью переделал ритуалы Золотой Зари, придав им менее эзотерическую форму, больше соответствующую духу АА. Чем же занимались ученики Ордена? Судя по заметкам учеников, они устраивали оргии и принимали наркотики. По воспоминаниям Кроули было несколько иначе. Здесь вызывали такие магические силы, что, как позднее вспоминал Кроули, один из предполагаемых квартиросъемщиков, осматривая помещение освобожденное АА, а. а., пришел в ужас и отказался от него с криком, сбежав вниз по лестнице.
1: Я очень смеялась с этой историей, потому что вспомнила третий сезон пацанов, где они пришли на Герой Газ, и там все вот так же примерно выглядело. Я думаю, примерно так и проходили их уроки. Помимо всего прочего, в это время у нашего мага появилось скромное увлечение – садомазохизм. Для этих целей у него был приготовлен его ученик по фамилии Нойбург, которого Кроули начал обучать магии и счет создания Ордена. Нойбург писал в дневниках, что Гура убьет его по голому заду крапивой и вообще ведет себя как жестокий антисемит. Ученик писал, что хочет уехать, но романтическая садомазохийская связь между ним и Кроули была слишком сильна. Спустя некоторое время Алистер Кроули нашел свою рукопись «Книги закона» на чердаке, а заодно нашел еще одно свое предназначение. Он был тем, кто должен спасти человечество от самого человечества, показать ему новую дорогу, ведущую к просветлению. Это Танос. Иными словами, должен распространять свое учение по всему миру. Радость Кроули по поводу того, что он разобрался со своим будущим и со своим магическим долгом, несколько мрачалась тем, что происходило с его браком.
0: Его жена Роуз уже давно и сильно страдала от алкоголизма. Перепробовав все доступные методы лечения, Кроули в итоге попросил развод. надеясь, что это поспособствует тому, чтобы Роуз взяла себя в руки. Но развод никак не способствовал излечению Роуз от алкоголизма. В этом нет ничего удивительного, поскольку они по-прежнему жили вместе. К осени 1911 года, когда здоровье Роуз еще больше ухудшилось, Кроули решил поместить ее в психиатрическую клинику как больную слабоумием вследствие злоупотребления алкоголем, поскольку лечение от алкогольной зависимости еще не было тогда распространено. 27 сентября Роуз был поставлен официальный диагноз, и она исчезла из жизни Кроули.
1: Грустная история.
0: Так вот захомутал девицу и довел ее до не пойми чего.
1: Отмечу, что Роуз начала бухать еще до женихбы на Кроули. После развода Кроули отправился в странство Снойбурга, в арабские страны. По возвращении домой произошла цепь событий, благодаря которой Кроули стал широко известен. Ему пришла повестка в суд о нарушении авторского права. Суд на него подал бывший глава ордена Золотой Зари Мазерс. Якобы Кроули опубликовал свод обрядов своего ордена, который в точности копировал обряды Мазерса. Национальная пресса быстро подхватила тему необычного судебного разбирательства. Тайные общества оказались вдруг в центре внимания, а имя Кроули было теперь у всех на слуху. Наконец-то он был знаменит. Вот интересно, многие думают, что Кроули был знаменит как максатанист, а он просто прославился после суда какого-то, что нарушило авторские права. У этой известности мог бы быть положительный эффект, но Кроули был самим собой. Странным, бунтарским, с необычным чувством юмора и со склонностью к скандальному поведению. Поэтому часто его неправильно понимали и представляли в ложном свете. К примеру, Кроули иронично написал эссе «Синагога сатаны», вследствие чего его стали считать сатанистом. Вот это тоже мне показалось очень смешным. Это как я иронично смотрю плохие российские комедии и такая «Ох, иронично посмотрела! Ха-ха-ха, какие они смешные!» А потом кто-нибудь начнет думать, что я только их и смотрю, например.
0: Например, например я. Ты... И я такая, Юля, какого черта список из тысячи фильмов я тебе предоставила хороших, а ты смотришь российские сериалы. Да, я, я, я такая горько. А надо смотреть еще по одной. Как можно Микельса на Бруно поменять?
1: Я иронично смотрю.
0: Проклинаю тебя. Кровавая Мэри. Весной 1910 года Алистер Кроули знакомится со скрипачкой Лейлой, которая вступила в его орден и стала его любовницей. И тут тоже произошло кое-что интересное. Кроули, Лейлу и Нойбурга приглашают к себе погостить морской офицер королевской армии Марстон, который в АА был послушником. Приехав в имени Марстона, гости устроили церемонию вызова духа по имени Бадзабель, Церемония, во время которой Кроули читал заклинания, Лейла играла на скрипке, а Нойбург танцевал, настолько впечатлила Марстона, что он предложил проводить такие церемонии в виде публичных представлений. Вернувшись к себе домой, наша троица таки стала давать представления. Во время этих церемоний Нойбург танцевал до тех пор, пока не становился одержим соответствующим данной церемонии духом. Лейла играла, Кроули нараспев произносил объясняющие происходящие стихи. Отметим, что в это время с ритуалами Кроули помогал глициногенный препарат Ангалониум, которым он угощал и зрителей. Представления имели финансовый успех, а пресса же продолжала писать о магии злобные статейки.
1: Наверное, не досталось Ангалониума.
0: Да, это такой наркотик, который получали из кактуса.
1: Примерно в эти же годы с Алистером Кроули пыталась установить контакт немецкая организация ОТА, Орден Восточных Тамплиеров Орда Темпли Ориентис. Простите мне мой латинский. И взгляды были похожи на взгляды нашего неюного волшебника «Секс, наркотики, восточные песни». Я еще похохотала, потому что у этого Ота был свой журнал, который называется Рифлама. Они там распространяли свои идеи, а ничего не напоминают. Ходили и распространяли.
0: По три страничку и почуешь запах ладана.
1: Главой ордена был Теодор Рейси, загадочный человек. Он притворялся марксистом и топил за социализм, а на самом деле был офицером германской разведки, представленным шпионом за семьей Карла Маркса. В 1910 году, во время своего визита в Британию, Рейси принял Кроули Вота. Рейси и Кроули решили объединить усилия и основать новое британское отделение Отто под названием «Мистерия Мистика Максима» или коротко «МММ». Кроули предстояло его возглавить.
0: Надо отметить, что все это время Алистер Кроули находился на грани нищеты и существовал на пожертвование ордену. Когда Британия и Германия объявили друг другу войну, он даже пытался просить работу у государства, но ему было отказано. Тогда Мак в досаде уехал в Нью-Йорк, где ему улыбнулась удача. Его знакомый предложил ему стать сотрудником журнала Vanity Fair.
1: Vanity Fair, если кто не слышал, это такой журнал... Как, не, ну, не аналог, а похож на Vogue, там. Сейчас публикуются очень красивые фотографии, пишут про моду и вот всякое такое, очень красивый. И вот, пожалуйста, кто писал там статейки? Тот, кто вел колонку в Арифламе.
0: Как-то раз, когда Кроули ехал на автобусе по 5 авеню, он случайно вступил в разговор с одним из пассажиров. В процессе беседы Алистер проговорился, что настроен не вполне про-британский в отношении войны и его собеседник дал ему свою визитную карточку, на которой значился адрес редакции журнала «The Futherland». Этот журнал занимался распространением немецкой пропаганды в Америке. Кроули пришел в редакцию и был нанят писать про германские статьи.
1: Мнение, почему Кроули решил работать на врага, расходится. Его недоброжелатели утверждают, что он предатель, вымещавший такими поступками свой гнев на Британию. Его сторонники говорят, что он использовал свое служебное положение, чтобы подрывать немецкую пропаганду изнутри и пытался писать так, чтобы хоть в какой-то степени нейтрализовать усилия, затрачиваемые врагом на пропаганду. Сам Кроули утверждал, что работал в качестве тайного агента британской разведки. То есть, вы поняли, двойной агент, как Северус Снейп. Скорее всего, его статьи были настолько нелепы и абсурдны, что являлись своеобразной антипропагандой.
0: Это вам не записки принца полукровки на полях книжечки.
1: Это записки сумасшедших.
0: В 1919 году Кроули возвращается в Британию, не имея вообще никаких проблем с въездом. Существуют разные догадки, почему его не преследовали власти, но все может быть гораздо прозаичней. Британское правительство попросту не принимало Кроули всерьез. Он был известным оригиналом, не принес в стране практически никакого вреда, а возможно даже ненароком сделал что-то полезное. Он просто не стоил того, чтобы его преследовать. Жизнь в Америке ослабила его и без того подорванное здоровье. Он жестоко страдал от астмы и бронхита, ему необходимо было перезимовать в более мягком климате. Он чувствовал себя настолько больным, что, будучи в Лондоне, нанес визит доктору Гарольду Бетти Шоу. Шоу прописал своему пациенту препарат, который считался действенным при заболеваниях бронхов.
1: Это был героин. На этой ноте Кроули взял с собой двух женщин, с которыми он на тот момент состоял в связи, и уехал на Сицилию поправлять здоровье. Там он снял дом и основал аббатство Телемы, где втроем они устраивали различные обряды, поклонялись божествам и, конечно, нещадно употребляли наркотики. Увы, скудная пища, обилие веществ и героиновая зависимость никак не улучшали самочувствие. Трип аббатства Телемы закончился после того, как жена человека, который пришел в аббатство и там умер, по-моему, он умер от воспаления легких или типа того, рассказала британским газетам подробностям, что же творит Кроули. Конечно, ничего хорошего в ее рассказе не было. Сплошные оргии, издевательства над детьми и животными, и море наркоты. Одна газета так вдохновилась, что даже обвинила мага в каннибализме. Якобы, когда там Кроули лазил по горам, они вот подняли всю его биографию. И когда вот он покорял горы очередные, там он съел каких-то своих попутчиков. Но, ну, конечно, это было не так. И, в общем, на Кроули в очередной раз снизошла дурная слава. Его ненавидела буквально вся Британия. Слухи дошли до Италии, и Кроули выслали из страны как масона.
0: Ну вот издевательства над детьми и животными я тоже крайне не поддерживаю, поэтому Кроули плохой. Итак, в 47 лет Алистер Кроули остался у разбитого корыта. Упадок магических сил Кроули, так же как и тяготы его повседневной жизни, порой расценивался в оккультных кругах как наказание за его непомерную амбициозность. Здоровье его было в ужасном состоянии. Он уже не мог обходиться без героина. Кроули пытался избавиться от зависимости, даже писал об этом книгу, но все попытки были безуспешны.
1: Во второй половине тридцатых годов Алистер Кроули вел вполне спокойное существование. Деньги ему давал трастовый фонд одному из его друзей и орден Ота. Он читал, проводил магические церемонии, изучал карты Таро, развлекал гостей и играл в шахматы. Такой типичный дед. Несмотря на то, что порой Кроули жил на грани нищеты, ему по-прежнему нравилось выглядеть экстравагантно. Независимо от погоды, он носил жилет, шляпу, перчатки и пальто и всегда держал в руке африканскую трость на балдашником в виде головы демона.
0: В надежде увеличить свой доход, Кроули разработал несколько финансовых схем. Одна из них заключалась в том, чтобы открыть ресторан черной магии, но этот план так и не был реализован. Другой идеей было торговать эликсиром жизни в пилюлях. Пилюли изготавливались из мела, сахара, гумяарабика и якобы спермы Кроули. Одного семи извержения, вероятно, хватало на сотни пилюль. Вы записали рецепт? <свеч> повар спрашивает, повар еще раз. Эти пилюли действительно неплохо расходились, однако значительно большим успехом пользовался 13-недельный курс телесного и сексуального обновления, который Кроули именовал Амрита. По названию Амброзии, пищи богов. Стоимость посещения этого курса составляла 25 генеев в неделю.
1: Меня тут просто порвало на этом моменте, потому что, ну, вы, может быть, уже знаете, кто нас слушает уже несколько выпусков, как я бомблю на тему всяческих этих марафонов от блогеров, которые, вот, приди к нам и посылай пасы во вселенную, ну, короче, продают вот эту вот воду и воздух, а вы за них платите, которая, ну, вам ничего особо полезного-то не принесет. А Кровли вот настолько инфо-цыган, вот, наверное, один из первых инфо-цыган, и придумал платные курсы по подписке. Это вообще восхитительно. Ну, вот, ну просто я не могу с него. но ну, не все, конечно, платные курсы подписки подписке плохие. Есть какие-то хорошие, но...
0: Ну, будем мы брать немного. большую часть, да.
1: Сделаем также интересную отсылку к нашему предыдущему выпуску про Ханусена. Одна немка, фанатка Кроули, послала Гитлеру экземпляр его книги закона, так как знала об увлечении фюрера оккультизмом. Однако то, что Кроули повлияло на Гитлера, как многие говорят, неверно. Более вероятно, что философия Гитлера и философия Кроули основывались на одних и тех же оккультных идеях. Что касается Алистера, то у него не было иллюзий по поводу Гитлера. Он несколько раз побывал в Третьем Рейхе и считал фюрером-магом, который неверно понял суть оккультизма, чем сам себя и уничтожил.
0: Со времени смерти Кроули продолжаются споры о той роли, которую он сыграл в ходе Второй мировой войны. Как бы то ни было, общедоступной информации вполне достаточно, чтобы сделать некоторые конкретные выводы относительно деятельности Кроули в период Второй мировой. Кроули все же косвенно участвовал в работе британской разведки. Во время Первой мировой войны враги Британии всерьез верили, что сотрудники британской разведки обладают оккультными способностями. Настолько хороши были английская криптография и сбор разведданных. Гитлер же был настолько захвачен оккультными идеями, что даже способствовал созданию тайного археологического отряда, который должен был обследовать территорию Европы в поисках чаши Грааля.
1: Чтобы найти Грааль, надо собрать несколько обелисков, и на тебя будет карп Граале.
0: В конце своего пути Алистер Кроули сделал еще одну важную вещь для магического мира. Совместно с художницей Фридой Харрис разработал колоду Таро. 40 обычных карт всех четырех мастей были украшены абстрактными рисунками, а на фигурных картах появились символические изображения валетов, королевы и короля. Колоду используются и в наше время.
1: Состарившись, Кроули как-то размяк. Он утратил значительную часть своего былого тщеславия и высокомерия. Летом 1947 года здоровье Кроули начало стремительно ухудшаться. Он нуждался в постоянном уходе, но не мог себе этого позволить из-за недостатка денег. Когда наступила осень, болезнь Кроули настолько обострилась, что он практически постоянно находился под воздействием лекарств. А как бы мы помним, что он уже не мог никак обходиться без героина, хотя он несколько раз пытался избавиться от От зависимости, зависимости, да, он там практиковал вот эти гуляния на свежем воздухе, какие-то ванны принимал. Короче, он что-то делал с этим. Но что бы он ни делал, конечно, этому уже не помогало, потому что он употреблял очень много лет и употреблял довольно тяжелые вещества. И он даже делал операцию на носовой перегородке, потому что она настолько разрушилась под воздействием кокаина. Вот, кстати, меня удивило, что из-за употребления кокаина, и он, по-моему, сначала нюхал, и героин не кололся, а нюхал его. Мы не продерживаем пропаганду наркотиков и осуждаем это. И он же страдал еще сифилисом, то есть от сифилиса тоже носы отваливаются. Но вот, э, видимо...
0: Совместное действие сифилиса и наркотиков привели к тому, что носовая перегородка у него была разрушена. Вот так надо сказать.
1: Да. Его речь стала неясной, мыслях царил беспорядок. Он целыми днями просиживал у себя в комнате в полной тишине. Почувствовав приближение конца, Кроули не испытал страха. Смерть означала для него лишь возрождение в новом качестве. Он не пытался отречься от того, что делал, не раскаивался ни своей жизни, ни своей магии. Он сожалел лишь, что не успел добиться в жизни всего, чего хотел. Кроули умер 1 декабря 1947 года от хронического бронхита, осложненного плевритом и сердечной недостаточностью. На следующий день его лондонский врач, доктор Уильям Браун Томпсон, был найден мертвым в ванне в собственной квартире. Он постоянно сокращал дозу принимаемого Кроули героина, а в сентябре вовсе не прописал ему этого наркотика. Говорили, что Алистер проклял его за это. Смерть Томпсона произошла по естественным, а не отнюдь по оккультным причинам, однако распространились слухи о том, что это месть его пациента. Так было положено начало по смертной легенде Кроули. Вот
0: такой вот неоднозначный человек у нас сегодня был в выпуске.
1: Большой оригинал, как говорится. Да,
0: большой оригинал. Что ты думаешь про Кроули?
1: Ну, тут нельзя сказать что чего-то однозначного, потому что я симпатизирую его той части, которая обучалась, которая любила познавать новое, которая любила учиться и отдавалась вот этому занятию целиком. То есть он вот его шахматы, он как бы, если что-то находил какую-то интересную для себя сферу, то есть он в это углублялся, изучал все. И вот ну шахматы, альпинизм у него, поэзия, магия, вот это все. Он хотел знать об этом очень много и чего-то в этом добиться. Вот это было классно. Такие люди, как мне нравятся. А то, что он делал все остальное. <laughs> Во-первых, это ужас какой-то. Он перезаражал кучу людей венерическими заболеваниями. Причем он был переносчиком, конечно, он сам страдал там, от каких-то болячек, но его это не останавливало, конечно. И писали, что он очень любил женщин таких необычных, то есть каких-то другой расы. Он обожал там темнокожих, мексиканок, цыганок. И когда с ними спал, он там посвящал им всякие стихотворения. Поэтому мы так много знаем о его похождениях. Но я, конечно, не стала это читать, потому что это какой-то кошмар. Хотя, если говорить о поэзии, у меня есть книжка Тиля Линдемана, и вот она местами очень похожа на поэзию Кроули. Может, это как то тренд. Не знаю, как к этому относиться, вот к этой поэзии. Возможно, как к некоторому современному искусству, которое надо просто понять. И простить. И простить, да. И я отношусь негативно к его, конечно же, обманом к его. Инфокурсом, если можно их так назвать, и то, что как он относился к женщинам. Понятно, что его мать повлияла на то, что он был жена ненавистником, но как бы.
0: Ну, удивительно, что он был жена-ненавистником и все равно посвящал стихии женщинам, с которыми у него была связь. Как это может быть связано, интересно Я тоже?
1: Я думаю, что он посвящал не женщинам стихи как таковым, а.
0: К своей связи с ними. Да, Да. Наверное, так. В целом мне этот человек не понравился, но что мне в нем понравилось? Кроме того, что ты уже сказала про его тягу к знаниям и новому, он, конечно, прошляпил все свое богатство на разные оргии и прочую лубуду, но не только. Этот человек смог все-таки путешествовать по миру, посмотреть разные страны, изучить какие-то
1: культуры. Он изучает, да, изучить да.
0: разную культуру других народностей. Ну хорошо, пусть ему не понравилось там в восточных странах, но он хотя бы побывал там и узнал, как там живут люди, во что они верят и чего они там хотят, желают и к чему стремятся.
1: Да, например, вот после развода, когда он с Нойбургом поехал в арабские стран, у него была такая цель выучить арабский язык, чтобы прочитать Коран в оригинале. Ну, это прикольно. Если опустить все, то, чем он там занимался, что делал с Нойбургом.
0: Ну да, в целом такая вышла неординарная личность. То есть, если, например, взять того же Савина, про которого мы делали выпуск, там он абсолютно точно был плохим персонажем. Сто
1: процентов процентная крекле
0: вот а здесь получается да Кроули был отвратным человеком но с другой стороны в нем все же было что-то хорошее
1: да он несмотря на вот весь его характер он все-таки любил свою жену любил своего ребенка и даже в ходе путешествия там его жена забеременела без него и родила азиатскую девочку он все равно как бы о ней заботился вот и такой не сказал ах ты ж где ж тебя так угораздило? Он заботился о ребенке на протяжении жизни, как мог. И на самом деле это очень интересная история получилось, что узнать о нем немножко больше. То есть до того, как мы начали вот готовиться, о Кроули было представление как просто такой типичный максетанист и все. А тут вот он был редактором антифей, шахматистом, альпинистом, чтец, жнец, и грец. Ну да, и конечно очень осуждаю то, что он всех пичкал наркотиками, особенно своих женщин. То есть там есть ужасные сцены, как он обращался со своими алыми женщинами, как он приводил их в состояние вот это вот транса. транса, Да, это отвратительно, мы не стали это включать, потому что ну, это слишком...
0: Ну и кроме своих женщин, он же, я так понимаю, своим посетителям шоу тоже подмешивал какие-то наркотики. И не факт, что они были в курсе того, что они употребляют что-то, это тоже ничего хорошего, конечно, о нем не говорит.
1: Mm-hmm. Ну а как тогда он бы показал вам шоу-то <laughs> без этого?
0: Они за это заплатили, так что вот, пожалуйста.
1: Еще меня удивляет, как он сумел дожить до такого довольно большого возраста. Из-за его всех этих болезней, вот надо же закалка, альпинизм сработали, может быть.
0: Занимайтесь альпинизмом, не употребляйте наркотики, и вы проживете даже больше, чем Кроули.
1: Да. На этой веселой ноте мы завершаем свой рассказ. Пишите нам, как вам Кроули. Интересно ли вам было, узнали ли вы что-нибудь новенькое о нем? Нам будет интересно почитать. Пишите нам в Телеграме или ВКонтакте. С вами был подкаст Кремсельвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.